0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte... Este é o episódio número 8 do podcast Outra Visão. A nossa entrevistada é jornalista e há mais de 22 anos se especializou na cobertura de temas socioambientais, produzindo e apresentando programas e reportagens de rádio e em seu podcast, o Vozes do Planeta. Na National Geographic E em documentários para a televisão Entre outros importantes trabalhos A nossa entrevistada Apresentou um dos programas pioneiros No rádio brasileiro Que tratou sobre temas ambientais Isso foi na Rádio Eldorado Em São Paulo Com este programa, inclusive ela venceu por duas vezes o prêmio Ambiental Chico Mendes como melhor programa de rádio. Agora, imagine que a nossa entrevistada percorreu de veleiro durante três anos toda, mas toda a costa brasileira e produziu reportagens maravilhosas sobre esta grande expedição. Isso mesmo, ela navegou literalmente do Oiapoque ao Chuí. É uma história incrível. E durante a nossa conversa, ela contou detalhes sobre essa grande expedição, o projeto Mar Sem Fim. Natural de Santiago do Chile e radicada em São Paulo, capital. Desde 1994, a nossa entrevistada tem grande experiência e amor por contar histórias da natureza e pessoas em rádio, podcast e mídias digitais. É com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Paulina Chamorro, a Paulina minha colega na faculdade de jornalismo, que eu sei, tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Paulina Chamorro, tudo bem com você, Paulina?
1: Ei, Paulão, tudo jóia, querido, muito bom poder falar contigo.
0: Paulina, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão, é com muita alegria que eu te recebo aqui, é, fiquei muito contente que você aceitou o convite e eu quero começar a entrevista, Paulina, que eu sim, eu tenho muitas perguntas para te fazer sobre a sua carreira no jornalismo, e... mas eu tenho muita curiosidade em saber sobre uma experiência que você teve no projeto Mar Sem Fim, que você navegou por toda a costa brasileira, né? foi durante um período de três anos, né, Paulina? É, é um projeto maravilhoso, eu na época acompanhei alguns dos episódios que passou na TV Cultura, mas eu quero saber de você, como é que foi essa experiência, Paulina?
1: Bom, primeiramente é um prazer poder estar aqui e, e respondendo, né? Eu estou acostumada sempre a, a perguntar, então é uma experiência que não é tão tão simples, então se, eu espero que seja proveitosa as histórias que eu vou contar, mas é, essa história do mar sem fim, eu sempre tive uma paixão muito grande pelos temas socioambientais, pela reportagem, ambiental numa época que nem era chamado assim, né, nem, nem, nem era chamado dessa maneira, então eu comecei a me desenvolver no, na, na, na Rádio Dourado e logo na sequência eh, eu fui trabalhar, fazer outras coisas, mas o, o dono da Rádio Dourado, João Lara Mesquita, foi me buscar, porque eu tinha feito algumas experiências em rádio que eram muito de aventura, né, que era ficar em um barco contando histórias para o rádio, fazer, co cobrir uma regata de competição, então já tinha uma experiência de navegação. E aí, quando o João foi me convidar para fazer esse projeto, que a princípio era de um ano, mas no fim das contas virou de três anos, porque navegador e a POC o Chuí realmente não era tão rápido e tão simples, a gente fez isso num veleiro. Começamos a viagem em dezembro de 2004 e Aí foi todo 2005, 2006 e terminamos em 2007, no comecinho de 2007. E a gente saiu mesmo do rio Oiapoque, fomos navegando por toda a costa brasileira, entrando em todos os rios, e eu, ia, eu era produtora marinheira, e repórter do projeto e virou, um, por dois anos, um episódio todo domingo de meia hora na, na TV Cultura, na TV aberta, era replicado também na TVE, na época TV no Rio de Janeiro. Então, quando chegou na metade do projeto, né, que a gente estava, sei lá, na Bahia, muita gente já conhecia né, o projeto, então passamos a ser esperados nos portos, nas praias, no momento onde não tinha rede social dessa forma, né? No máximo tinha um chat do UOL muito forte, uhum. mas a gente passou a ser esperado pela, pelas pessoas que nos assistiam pela TV Cultura, pela TV Pública, né? Então, o barco chegava, e da, do digamos, do Nordeste para baixo. A gente foi muito bem recebido por todos os brasileiros e brasileiras que vivem na costa brasileira. Foi uma... Eu digo que é uma das maiores experiências da minha vida, e é, com certeza, a minha maior experiência profissional, porque eu pude, no fundo, desenvolver uma grande reportagem de documentação, que era isso, né, Conhecer, conhecendo mesmo a costa brasileira. E, e, e
0: é, a tripulação era composta por quantas pessoas? Me fala alguns detalhes, assim... É, técnicos dessa dessa embarcação porque eu adoro é, eu sou leitor sou é, de expedições assim e assim eu sou fã, viu, Paulina mas me conta é, esse aspecto técnico eu quantas adoro pessoas
1: literatura de, de navegação também era um, é um veleiro de 46 pés é um Morgan antigo reformado ele era, era inteiro né que agora tem outro dono Uh, e não chama mais Mar Sem Fim, o barco chama a Mar Sem Fim agora. Ele é inteiro de madeira por dentro, né? uma, uma embarcação antiga, né? muito bonita, muito reformada e bonita. Tinha três cabines, né? na popa, no meio e na proa, e, e a tripulação era composta por mim, um cinegrafista... O comandante, que era também diretor e apresentador do programa, o João Lara Mesquita, e o marinheiro, que era o, o cara do mar, que era o Alonso Góes. E essa era a tripulação, então a gente navegava e também tinha que fazer o papel de repórter, né, e de decupar as fitas, de começar a traçar um roteiro. Então, foi maravilhoso nesse sentido, de poder ficar tanto tempo convivendo dentro de um barco confinado, que hoje a gente, todo mundo já sabe o que é um confinamento, né? mas na época, confinado num barco, e navegar. Tinha dias que a gente se propunha a navegar, três dias seguidos. Então, a gente passava navegando, acordava, dormia com o barco navegando, com aquela tremenda lua cheia nascendo no mar, ou você acordar e estar tá navegando. É uma experiência que só vivendo mesmo para para ver como é que ela é tão transformadora, porque ainda mais noveleiro, né? Que você usa menos o motor e você usa muito as velas. Portanto, é um casquinho e com a força do vento você vai, né? Então nessas a gente saiu por todas as reentrâncias maranhenses, por todos aqueles rios amazônicos, né? Porque a gente também foi por de... um pouco por dentro. É, então foi uma experiência não só de navegação de, 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 de como uma tripulante mas uma experiência humana fantástica de aventura e de ver a natureza no seu estado puro né
0: Ai que maravilha e e esse período de três anos ele foi in, é, ininterrupto ou te, teve algum alguma pausa assim que você voltou para São Paulo ou enfim foi direto assim três anos.
1: Não, foram 66 viagens, porque, ah. é, porque o, o veleiro, é, como ele tem uma quilha né, muito grande, então não é em todo lugar que você consegue entrar, ele tinha 1,80m de quilha. Então, em algumas partes, você tinha que esperar a maré subir, é, para poder continuar a navegação, a gente tinha que descer, desembarcar, fazer as reportagens e depois transformar isso num roteiro, que depois ia ser editado e depois ia para a TV Cultura. Então, chegou num determinado momento que a gente quase já não tinha muito tempo de diferença, porque o programa passou a ir para o ar. Então, a gente navegava, aí eu voltava para São Paulo, às vezes a tripulação ficava... E eu vinha, ficava uma semana em São Paulo editando todo o material e depois eu voltava. O barco não avançava, né? Avançava uhum. quando a tripulação estava completa. E aí eu voltava onde o, a gente tinha parado com, com a viagem, né? Então, na verdade, foram 66 viagens e mais de 12 mil quilômetros navegados. Quase 15 mil quilômetros navegados.
0: E além do documentário, né, para TV, esse, essa, essa expedição, ela também virou um livro. É, como é que a gente tem acesso, é, os ouvintes, é, como é que a gente pode ter acesso a assistir esse documentário? Eu, eu sei que ainda tem o site, né, que ainda está, o projeto ainda existe, né. Mas hum. como é que a gente tem acesso a esse material, assim, para a gente assistir, enfim?
1: Bom, o João Lara Mesquita, né? O, o criador do projeto Mar Sem Fim, e que, que tinha né, essa embarcação, depois ele seguiu com o projeto. Ele fez o Mar Sem Fim na Antártica, e aí esse projeto foi para a TV Band, né? Para passava na Band, e depois ele fez o projeto Mar Sem Fim de novo do toda a costa brasileira, mas focado em unidades de conservação, né? Só falando sobre as unidades de conservação que tem na costa. Então, é, então, esse projeto seguiu. Então, essa primeira viagem, que foi a viagem pioneira, né? a primeira viagem por toda a costa brasileira, ela está disponível no YouTube. Os 90 episódios estão disponíveis no YouTube. Isso Só que, gente, vocês considerem que isso foi feito, como eu falei, em 2004, 2005, isso. com a tecnologia da época, mas está tudo disponível pelo YouTube. Existem DVDs é, que foram editados especialmente para isso, separado pela costa norte, nordeste, sudeste e sul, que vocês também podem encontrar no site do Mar Sem Fim, para venda. E existem dois livros que o João escreveu, né? um só com um o Diário de Bordo, dessa primeira viagem, que são dois livros grandes, bonitos, e um outro que é muito interessante, que eu gosto muito, que eu acho muito especial, que é, são as Embarcações da Costa Brasileira, que é um retrato de todas as embarcações tradicionais que a gente foi encontrando nessa viagem do mar sem fim. Então, esse material, todos de autoria do João, vocês encontram, mas esses episódios todos que eu estou relatando, os perrengue, uhum. tudo uhum. que a gente passou, o encale, é, enfim, ficar dias esperando a maré subir, está tudo nesses episódios que estão no YouTube da primeira viagem do mar sem fim.
0: Então, eu, para os ouvintes, eu vou colocar na descrição do podcast o link para assistir, porque eu vou assistir todos, inclusive, Paulina, <risos> eu me lembro muito bem quando vocês fizeram, vocês passaram pela região de Iguape, ali no litoral sul de São Paulo, porque...
1: E foi perrengue.
0: É, então, e ali eu conheço aquela região, porque eu há muitos anos eu frequento ali, que tem um amigo, que tem uma casa... E a gente faz pescaria de robalo lá, pesca e solte, viu? Pesca e solte, tudo, <risos> tudo certinho. Mas, assim, é uma região maravilhosa. E eu me lembro muito bem quando você esteve lá em, em, na região de Iguape. E, enfim, eu, assim, só para registrar... A barra
1: foi difícil de entrar, viu? Por conta da quilha do barco, a gente teve que esperar entrar em ondas para o barco, para o veleiro poder entrar surfando naquela barra de Guape
0: Na boca da barra ali, né? É. É ali eu conheço e ali balança hein Paulina.
1: Nossa ali a gente entrou surfando, ver se você acha. Acho que a gente não lembro se acho que a gente tem essas imagens porque a gente é, eu fiquei no barco junto com o imediato né com o Alonso Góes e o João e o e o Cardoso que era o cinegrafista saíram no bote para poder filmar essa entrada porque realmente era algo muito espetacular. A gente teve que esperar mesmo para o barco poder subir na onda. E aí sim ter, ter força para poder passar e não encalhar por conta da, da quilha.
0: É. E para finalizar sobre esse projeto, que eu tenho muitas perguntas ainda, Paulina, uhum. eu quero saber se teve algum perrengue, alguma, algum, ou, não precisa ser um perrengue, mas alguma coisa uh, curiosa que aconteceu nessa viagem que pessoalmente te marca até hoje, assim, algum fato uhum. importante, assim.
1: Tivemos muitos emocionantes, muitos perrengues, é, a sorte é que a gente lembra mais das coisas maravilhosas, mas é. dentro dos grandes perrengues, acho que logo no início que eu posso relatar, foi na logo depois que a gente finalmente conseguiu sair do rio Oiapoque, né? chegamos no Atlântico, a gente resolveu começar a entrar nos primeiros rios, aí você tinha o Caciporé, o Calçoene, quando a gente entrou no rio Calçoene... Carta Náutica na Amazônia é muito antiga, né? Você tem algumas regiões que ainda é dos anos 70. A única coisa que você sabe é que tem uma variação de mar muito grande. E naquele do rio Calçuene, de repente a gente estava navegando e pá, o barco encalha. E a gente fala, oh, oh, e agora? E daqui a pouco eu começo a olhar... No, no, no que calcula a profundidade no barco e a gente começa a ver cair, cair, cair numa velocidade muito grande. Eu só sei que a gente foi de seis metros para meio metro para secar geral em duas horas. Então, o barco ficou no seco, ele tombou e secou, correndo o risco de quebrar o mastro e um monte de coisa. Então, aquele foi o um primeiro terror. Eu fui embora, tive que pegar num fio d'água, poder chegar na primeira cidade mais próxima para eu pedir auxílio. Tive que ir até de ônibus, até a Macapá, para poder pegar auxílio para o barco. Esse foi um grande perrengue. Outro também na Amazônia, navegando. Lá você tem entre os rios os fios muito baixos de tensão. E numa dessas a gente passou num fio de tensão e bateu, a sorte que estava a vela enrolada e queimou toda a vela e não chegou a entrar em curto-circuito, senão todo mundo ia morrer eletrocutado ali.
0: Nossa!
1: É, enfim, de encalhes inúmeros desses, né, nessas entradas de barra, a gente teve muitos, muitos, muitos perrengues. E o um outro também, sempre na Amazônia, é, além do risco latente né, e iminente de piratas, que são muitos na Amazônia também, também, Aconteceu uma de uma noite a gente acordar com... E eu dormia sempre dentro da calcinha com uma sacolinha com dinheiro e meu documento, dentro de um saco plástico, porque qualquer coisa eu pulava na água e saia, e saia nadando, né? E um barulho tremendo de madrugada. Quando a gente sai para o cockpit e a gente consegue iluminar com uma lanterna daquelas de milha gigante, o barco estava inteiro cercado de toras de madeira. Era madeira ilegal que vinha sendo empurrada rio abaixo e o barco estava sendo empurrado junto. Foi algo também desesperador. E eu lembro até hoje, assim, a gente com o farol de milha iluminando, assim e os caras caminhando por cima água por cima das toras, de tão grandes que elas eram, os caras caminhavam por cima das toras, assim. Nossa. Esses são dois perrengues bem grandes, assim, que eu acho que a gente passou, que, que, que eu posso posso relatar assim que me vem já de primeira assim teve <risos> muito né? mas esses eu lembro
0: então um dia a gente vai fazer um, um uma conversa para você falar também não só dos perrengues mas também de uma noite <risos> maravilhosa no meio do, do do mar que deve ter também deve ter tido uh, vivências incríveis né Paulina imagino Paulina, eu quero também agora te perguntar, é, você é natural do Chile, é de Santiago mesmo? Eu queria, Sim, Santiago. Eu, eu queria saber como é que foi a sua vinda para o Brasil, da sua família, há quantos anos a família está no Brasil, me conta um pouquinho dessa, dessa sua é, vivência no Brasil, né? você que é natural do Chile.
1: Bom, eu tenho pais, eu digo, muito aventureiros. Meus pais são muito novos também. Então, foi uma infância bem itinerante, né? Até meus 15 anos, se eu uma ideia, me mudei cinco vezes de país. Então, morei já na Bolívia três anos. Enfim, por, por, por essas é, validações, meu pai e minha mãe, como eu falei, muito novos. Meu pai teve um problema na, na, na faculdade, não conseguiu concluir a faculdade no Chile, e aí ele resolveu concluir a faculdade na Bolívia. Então, a gente foi para a Bolívia. Quando ele concluiu a faculdade na Bolívia, a gente voltou para o Chile. Aí ele não conseguia trabalhar porque ele precisava validar uhum. o seu título. E aí ele veio para o Brasil, nós viemos para o Brasil por dois anos, isso no, no finalzinho dos anos 80. E ele começou a trabalhar um pouco aqui, ficamos um ano e meio aproximadamente, e voltamos de novo para o Chile, é, aí eles se separaram e minha mãe tinha gostado tanto da experiência brasileira que ela falou assim, ah, não basta me separar, a gente vai voltar para o Brasil, eu e as três filhas, eu e minhas duas irmãs. Então, a gente volta para o Brasil em 94, né? finalzinho de 93 para 94, e, e aí eu entro na escola, termino, entro na oitava série e aí... E, e logo três anos depois a gente se conhece na faculdade, quando eu entrei na faculdade Exatamente. de jornalismo, é, né, onde a gente estudou junto, mas assim, foi uma vida bastante rápida nesse sentido, e esses vai e vem foram mais por conta dessa, desse espírito aventureiro né, e, de, e dessa necessidade do meu pai querer validar o título e tal, hoje, né, lógico, ele, ele validou aqui no Brasil, validou no Chile, ele mora no Chile, inclusive, ele nunca voltou para o Brasil, ele ficou lá e, e tem consultório e tudo mais. E qual que é a
0: profissão do seu pai?
1: Ele é dentista.
0: Ah, ele é dentista.
1: Cirurgião dentista, minha mãe é pedagoga, minha mãe mora ainda no Brasil e dá aulas de, de castelhano, e, e essa foi, assim, uma breve história, né? Uhum. Então, na verdade, não foi nada porque eu escolhi vir para cá, foi porque eu vim para cá porque tinha que acompanhar a minha mãe e tudo mais. Mas eu me adaptei muito bem, me adaptei muito rapidamente, sempre com essa questão ambiental muito próxima de mim. No Chile, eu era escoteira, eu sempre estava acampando. Então, transformei, acho que essa minha paixão pela natureza juntei com a minha paixão pela comunicação e pelo rádio, principalmente, que eu amo rádio, e foi onde eu comecei é, muito bem, assim fui muito feliz assim, no, no resultado que se deu.
0: Ai, que legal, Paulina. Inclusive, eu sei que você tem mais de 22 anos de experiência em temas socioambientais, né? E você apresentou um dos programas pioneiros na rádio, sobre temas ambientais, né, que foi na Rádio Eldorado em São Paulo, é isso, né?
1: Exato. Paulina,
0: eu, eu era ouvinte, viu? E, e, bom, era ouvinte <risos> da Rádio Eldorado e sabia que você também estava lá e sempre acompanhava. Me fala como é que Entendi. foi essa sua passagem pela Rádio Eldorado, que é uma rádio ótima, como é que foi apresentar o programa, como é que ele nasceu, enfim, vamos embarcar nessa daí, me conta essa história. Vamos!
1: <risos> Bom, a Rádio Eldorado acho que foi um presente na minha vida por conta e aquelas coisas de série de coincidências que não são coincidências, mas eu sempre fui apaixonada por rádio e eu ouvia a Rádio Eldorado, né, quando a gente estava na universidade, na faculdade... Eu ouvia muito a Rádio Dourada, só que a gente era muito jovem. A Rádio Dourada é uma rádio adulta, né? Rádio de velho, né? Na época. Hoje eu já, posso, já sou velha, posso dizer que é uma rádio para mim. Mas na época, com 17, 16, 17 anos, eu olhei assim e ouvia a Rádio Dourada. Tinha um programa do Jô Soares às 5 da tarde, de jazz, que eu amava. Tinha um outro programa de música clássica à noite. Eu amava, porque eu fiz piano clássico, eu gosto muito de música, eu, e eu amava aquela qualidade, aqueles locutores e locutores de falando de o mar, oceano, embarcações, eu achava aquilo máximo. E aí, quando um dia, né, na, na, na faculdade, a Priscila Houston, uma amiga nossa, uhum. me tinha conseguido entrar como estagiária na 89. Aí eu, ai, Pri, que legal, que bacana, poxa... Mas, putz, se fosse para trabalhar em rádio, eu só trabalharia na Rádio Dourada E o mundo olhando aqui. Rádio Eldorado. Eu, falei, ah, eu amo essa rádio. Aí ela falou, nossa, teve uma menina que acabou de chegar da Rádio Dourado lá, eu vou pedir um contato para ela. E essa menina que tinha acabado de chegar na 89 era a Luciana Salomão, hoje, a Luca, né? A Luca da 89. E me apre... e aí a Luca falou, ah, fala para a Paulina, falar com a Patrícia Palumbo que na época era diretora da Rádio Dourado FM, e aí eu liguei do orelhão da faculdade, falei, ó, oh, eu queria conhecer mais, eu adoro a rádio, tarará, sou chilena, aí a Patrícia, que é louca, por a Patrícia é minha grande amiga até hoje, a gente trabalhou, fez um monte de coisa junto depois, mas ela falou, opa, você é chilena, pô, acabei de voltar da Patagônia, eu falei, ah, eu conheço a Patagônia, imagina, ah, vem aqui amanhã, Aí eu entrei...
0: Já tinham assuntos um papo, em comum, assim, né? Já tinham...
1: Muito. E aí ela falou, vamos fazer um teste até o final da semana? Aí eu falei, vamos. E aí, ela no dia seguinte, ela teve um problema, ela saiu da rádio. E eu falei, caramba, o que, que eu faço aqui? Tipo, aí o cara que ficou lá falou, você pode ficar até o final do mês? Eu falei, ah, eu, eu posso. E assim eu fui ficando, então no mês seguinte já me contrataram como auxiliar de produção, então eu atendi ouvintes, saía da faculdade, atendi ouvintes e comecei a produzir, produzir, produzir. E o João, muito um cara que sempre definitivo assim, na minha carreira, um grande apoiador da minha carreira, ele já foi com a minha cara logo no né, início, falou, você fala espanhol, ah você gosta de meio ambiente, então ele já me deu. Então com 19 para 20 anos eu produzi minha primeira série de reportagens Sobre temas ambientais, que foi um tema que o próprio João mandou fazer. Então, eu já estava no ar com reportagem com 20 anos, né? E depois eu terminei a faculdade, fiz meu TCC, é, foi um programa de rádio, AM, e no mesmo ano, então, a gente conseguiu criar, dentro da Eldorado, o Terra Fogo Maria, que depois virou Planeta Eldorado, e depois eu apresentei por 10 anos o, o Planeta Eldorado todo domingo. É, de manhã, na Rádio Eldorado.
0: Ai, Paulina, que história legal, hein? Nossa, é, mãe! <risos> Ô, Paulina! <risos>
1: Experiências do bem, assim, porque eu amava, sempre amei, amava trabalhar na Eldorado, amava o que eu fazia, amo o que eu faço, e foi uma grande escola para mim, sobre meio ambiente, principalmente comunicação.
0: Que legal! Paulina, e eu sei que, nesse período, você na Rádio Eldorado... Você participou do projeto Pintou Limpeza, né? Como é, Me conta melhor sobre essa, esse projeto, que ele existe até hoje também, né? É...
1: É, eu não sei se ele, se ele ainda está no ar, que eu não escuto mais, né? Eu saí da, da Rádio Dourado em 2016, na metade de 2016, então eu não escuto mais direto, assim, a rádio. Mas o Pinto Limpeza é um projeto que nasceu em 2000, né, eu, eu trabalhava lá na época, depois eu fiquei um tempo fora, né, fui fazer o Mar Sem Fim, fui fazer, trabalhar na, na Unesco também, e quando eu voltei, me convidaram para voltar para coordenar esse projeto, que é um projeto de educação ambiental, é, eu voltei em 2007 para a Rádio Dourado, 2007 por aí, Assim que terminou o Mar Sem Fim, deu duas semanas e eu já estava na, na Eldorado. É, e, o, e o Pinto Limpeza, que eu coordenava, era um projeto de educação ambiental pelo rádio, onde a gente tratava temas de resíduos sólidos, reciclagem ou não reciclagem, consumo consciente. Então, a gente tinha diversas artistas, diversas ações que tratavam sobre isso. Eu já era louca do plástico... Uhum. Há muito tempo, é, há muito tempo. Então a gente trabalhava com, basicamente com educação ambiental pelo rádio, né? E eu coordenava esse projeto, né? Bem novinha também, não tinha nem 30 anos. Terminei o Mar Sem Fim e já fui coordenar esse projeto. Então foi mais uma outra grande oportunidade de aula que a Rádio Eldorado me deu, foi poder trabalhar com isso
0: com resíduos
1: sólidos e com essa temática de comunicação há tanto tempo, né? de uma forma pioneira, né? porque esse é um projeto também pioneiro, quando ninguém falava de reciclagem. Em 2000, a gente já estava no Pinto Limpeza falando da necessidade de falar de reciclagem, antes de uma política nacional de resíduos sólidos, já falávamos sobre isso também.
0: Que maravilha, Paulina. Agora, eu quero te perguntar, Paulina, sobre o seu momento com o podcast Vozes do Planeta que eu sei que é um trabalho muito importante para você, é, já tem quase 200 episódios, né? é um trabalho que você está envolvida diariamente, eu sei que você está com é, novos planos né, para o podcast Vozes do Planeta, angariando o patrocinador, enfim, fala sobre o seu, o seu podcast e faz o seu propaganda aí para gente trazer <risos> publicidade a e a patrocínio para o seu... Exatamente.
1: Bom, o podcast, assim que eu saí da, da Rádio Dourado, o, a Patrícia Palumbo, ela estava para estrear a Rádio Vozes, uma rádio web, e ela me convidou, falou falou não, você não pode ficar fora do ar, faz aqui o seu programa. Então... Eu fazia o Planeta Eldorado e eu transformei isso em Vozes do Planeta, porque o que eu mais gosto de fazer é entrevistar pessoas, buscar pessoas e tirar o melhor delas, assim, as melhores histórias, as histórias mais profundas e mais sinceras. Minha grande paixão dentro do jornalismo é a entrevista. né? Então, eu transformei no podcast Vozes do Planeta e hoje ele é um dos mais antigos do Brasil, ele já tem mais de quatro anos, né? ele estreou em maio de 2016 quando ninguém entendia o que era podcast, que o povo me achava uma louca de novo. Eu falava, não, é o conteúdo de áudio sob demanda, vai ser muito legal, e ninguém entendia. Agora todo mundo entende, mas como eu não parei em nenhum momento... Uh, então, o podcast está indo com um número muito grande, já são, sei lá, mais de 200 vozes ouvidas, né, ao longo desse tempo todo. Eu produzo ele semanalmente, mas teve um gap assim no final do ano porque eu estava bastante cansada. É importante né, ressaltar essa história de que eu produzo com os meus próprios recursos, né, e portanto Chegou um momento que sim, você falava, sim. bom, eu preciso fazer meus outros trabalhos e daqui a pouco eu, eu seguro. Mas aí, a partir desse ano, com a pandemia, a gente teve um aumento muito grande da audiência, porque eu me dediquei desde março, que eu estou fazendo os registros da pandemia, que são conversas específicas com, com pessoas para explicar temas relacionados e relacionando a pandemia. Então, a gente teve uma audiência aumentada muito grande, e aí, com a ajuda de outras pessoas, porque para mim, Paulão, é muito importante, como profissional independente, manter essa minha independência, sabe? Eu tenho hoje, e aí, sem falsa modéstia, porque foi um trabalho muito árduo e, e, e direto que eu faço há muito tempo, que eu conquistei uma audiência e uma reputação muito importante, né? Então, a questão do patrocínio, para mim, sempre foi um pouco complicada, porque ao mesmo tempo que você pode abrir, você abre algumas concessões, se associa com marca, enfim, uhum. é, um, é uma dificuldade. Então, para mim, eu sempre fui muito reticente com isso, mas a partir de, de agora, né tem uma ajuda, uma assessoria importante que vai me ajudar a gente pensar quais são as melhores opções que não firam essa credibilidade nem firam a confiança e, e o que fez eu conseguir tanta audiência e, principalmente, o respeito né, dentro dessa área, que eu acho que é algo ainda muito sensível de, de ser colocado e isso é muito importante para mim. Então, lógico, os tempos estão bicudos para todo mundo, mas acho que esse cuidado é importante ter, ter uma certa coerência, ter uma transparência com o que você está falando, é, são coisas que eu adquiri, fui conquistando mesmo né, com o tempo, então é importante ter esse cuidado. Então, por enquanto, eu estou estudando possibilidades, né, ao mesmo tempo tem empresas e instituições sérias, não estou falando que todas as empresas têm, né, mas, mas é por isso mesmo que eu quero me juntar com, com gente que com gente, né? Empresas e marcas que tenham gente por trás disso. Exatamente. Né? E que possam não, e, responder por isso, né?
0: E que não interfira é, na, na parte editorial independente do, do, do seu podcast, que você, enfim, isso, isso não se vende, né? Isso não está, <risos> isso não é negociável. Não. Exatamente. A gente pode
1: fazer até coisas em parceria, mas as coisas que eu, eu continuo fazendo assim com eu, editora de mim, vou continuar fazendo, eu acho importante, porque o Vozes do Planeta, por que, que eu mantive ele até hoje, inclusive com meus próprios recursos? Porque, antes de mais nada, é algo que eu acredito, eu acredito que a gente tem que usar o espaço com, que a gente alcançou com responsabilidade. Então, se eu tenho gente que quer me ouvir, eu enxergo como o meu dever, como comunicadora, que eu me comprometi, abrir espaço para as vozes que não estão sendo ouvidas ou para vozes que possam ser transformadoras para ouvidos que estejam abertos para isso, né, então o papel da comunicação oral sempre foi muito importante e agora a gente está vendo com a crescida dos podcasts, né, a gente está falando aqui no podcast, Exatamente. a importância disso, né, como ganhou importância, como existe esse reconhecimento, né, então... É, é, o, o Vozes do Planeta, além, antes de mais nada, é uma missão, eu vejo como uma missão minha. Então tem que tomar muito cuidado com o nosso planetinho, né?
0: Claro, e tem que cuidar muito bem dele. E, ó, eu já registro meus parabéns, Paulina, porque é, eu já escutei alguns vários episódios, e eu acho que de tudo que você falou, é importante dizer que assim as pessoas também querem falar para você. Querem falar com é. a Paulina Chamorro, porque você é, tem um espaço muito importante e tem toda essa credibilidade que você construiu ao longo da sua carreira e está ainda seguindo, construindo. E, e os ouvintes aqui, se, quando acessarem o, o podcast da Paulina, vão ver que o elenco de entrevistados, as pessoas que conversam com a Paulina, é só gente importante, gente relevante, né, Paulina? É civil. todos
1: os sentidos eu tenho desde líderes comunitários que são extremamente importantes e estão na luta aí há muito tempo até atores e atrizes da, né, da Globo chefes é, enfim, acho que todas as pessoas têm o mesmo espaço justamente porque todas elas têm a sua importância dentro, dentro da sua área mas você falou algo que é legal, que bom que você, você perceba isso, eu sinto uma uma alegria genuína das pessoas quando participam do programa, sabe? Elas se sentem... E eu me sinto muito feliz, né? Eu produzo muito. É, todo, toda semana eu estou gravando duas, três entrevistas, pelo menos, porque eu tenho muito, essa infinita curiosidade de perguntar, uma perguntadeira profissional, então <risos> eu saio caçando pessoas, eu falo, poxa, nem, nem todo mundo conhece o meu trabalho, então tem vezes, por exemplo, que eu demoro uma, duas, dois meses para conseguir alguma entrevista, né, nem todas são fáceis, mas todas elas são muito desejadas e pensadas com muito carinho de que sejam pessoas que tenham algo para contar mesmo.
0: Ai, que legal, Paulina. E também tem uma outra coisa da sua carreira que eu sei. Eu também sou fã da revista e da National Geographic. Fui assinante durante muitos anos, tudo. E eu sei que você, ó, eu estou vendo aí o, o o banner, né, do mar de plástico desse projeto. É... Paulina, me explica, como é que é esse seu trabalho de colaboradora fixa na, na National Geographic? Eu sei que você também já escreveu na National Geographic, né? na, na edição impressa, tudo. É, eu tenho coleção aqui da revista, enfim, é, gosto demais. Me fala, como é que é essa, como é que é essa responsa aí de estar de tá aí na, na turma da National Geographic?
1: Pois é, responsa é um sonho né, alcançado, né, Paulão? É o, é, o que eu posso dizer, eu acho que eu tive realmente muita sorte, talvez de estar tá na hora certa, de pensar no tema certo, o que me deu há muito tempo atrás, o que me deu uma estrada boa, né, esse reconhecimento... Então, é muito difícil você conseguir, tanto que eu nunca pretendi, nem pedir, tipo, ah, eu posso escrever, mandar para o editor da National, e é muito difícil isso, né? Normalmente, você é convidado para escrever. <risos> e foi o que aconteceu, um dia eu recebi um e-mail, quase desmaiei, é, do editor da National Geographic da revista, o Ramaldo Ribeiro, que já me conhecia, conhecia meu trabalho no Eldorado, eu já tinha convidado, eu como fã da revista, já tinha feito o especial de 130 anos da revista, a revista está com 135 agora. É, então, uma fã declarada desde criança, e aí o Ronaldo me manda uma mensagem falando, olha, a gente vai ter uma edição chamada Mares do Chile, e na hora eu lembrei de você, se eu não tenho dinheiro, mas você não quer escrever um artigo, um artigo Olha. na National falando sobre o que você sabe, é isso, que você, tá, você manja dos mares do Chile, dessas novas áreas de conservação, eu, oh. what? <risos> Aí eu, eu falei, não, você tá, eu, um artigo, eu, Paulina, assinado Paulina, na National, sobre oceano, sobre o Chile, e aí foi o que aconteceu, foi a primeira, a primeira publicação, foi em 2017, né? E desde então aí veio o segundo convite muito importante, que foi essa edição de 2018, que foi uma edição global chamada Mar de Plástico no mundo, chamou Planeta o Plástico, Planet or Plastic. Onde era uma edição mundial, portanto, aqui no Brasil seria só traduzida, mas o Ronaldo veio aí com esse segundo convite falando você é a única pessoa que fala disso há mais de 10 anos que eu conheço. Você é a louca do plástico há muito tempo. você manja disso, né, por conta do Pinto limpeza. Você manja disso há muito tempo. Você quer escrever o único artigo que vai ser brasileiro dessa edição histórica? Eu falei, nossa, aí eu escrevi. E, a partir de então, eu virei colaboradora fixa da revista. Né? A revista acabou agora em 2019, em outubro de 2019, mas eu estou com um projeto com a National Geographic. Aí a National me passou a convidar, como eu era a única que escreveu nessa edição histórica, eu passei a representar a National Geographic em tudo que era de debate sobre plástico. Eles começaram a me, a me convidar para ir como representante da National Geographic para falar sobre plástico, né? a porta-voz. Então eu fiquei nessas aí por 2018 inteiro fazendo isso. E agora em 2019 eu estou com um projeto, junto com o fotógrafo também da National, João Marcos Rosa, que é de documentação e reportagem, chamado Mulheres na Conservação. E a gente publica no, na edição digital da National Geographic grandes reportagens sobre grandes pesquisadoras brasileiras. Eu faço um perfil, né? Vou a campo com elas e faço um perfil e publico. E aí, então eu escrevo para a National Geographic fixa, né? Sobre plástico, sobre biodiversidade e também com esse projeto o, o Mulheres na Conservação. Nossa. Mas é isso, foi um sonho que, que caiu no
0: meu colo. E o sonho continua, continua acontecendo, né? Porque você está produzindo para a National Geographic, né? Isso é sensacional. Paulina, eu tenho aqui uma, uma pauta de perguntas enorme, mas eu sei que você, daqui a pouco, tem compromisso com é, o podcast, com o Vozes do Planeta, mas ainda tem uma pergunta aqui que eu quero fazer, que eu sei que é importante a gente... É, e você compartilhar que você é uma das fundadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano. Paulina, eu quero saber o que, que é esse projeto, como é que ele funciona, como é que a gente pode participar, enfim, me dá um apanhado geral, embora eu já tenha visitado o site, vou deixar todos os links aqui no, na descrição, mas eu quero ouvir de você. <risos>
1: Ai, Paulo, que bom que você perguntou da Liga, obrigada. Bom, de uns anos para cá, eu tenho dedicado muito meu trabalho, e meu olhar para a questão da igualdade de gênero, né? E por trabalhar também com o Oceano e trabalhar com essa pauta já há bastante tempo, é, a vida me juntou a, uma, a duas pessoas que eu já tinha entrevistado, uma entrevistava muito, a outra tinha entrevistado uma vez, que é a fotógrafa Bárbara Veiga, e também a Leandra Gonçalves, a doutora Leandra Gonçalves, bióloga Leandra Gonçalves, e nós é, conversando né, sobre somos mulheres do mar, todas já trabalhamos muito embarcada, e a gente falava sobre isso, né, de quantas mulheres incríveis que a gente conhecia que também se dedicavam a, a temas oceânicos, né? E aí, o ano passado, a gente resolveu, de brincadeira, falar, pô, a gente podia criar, tipo, uma Liga da Justiça, tipo, a Liga das Mulheres pelo Oceano. E, assim, em março, a gente fez a nossa primeira reunião, ligando para todas as mulheres incríveis, né, que a gente falava e que a gente conhecia, e apareceram mais de 23 mulheres, assim, do tipo, o que é essa Liga das Mulheres? Enfim, hoje somos um movimento em rede, com mais de 400 mulheres conectadas das mais diferentes profissões de todos os rincões do Brasil que trabalham de uma maneira ou de outra com o oceano, né? com o litoral, com a educação ambiental, é fotógrafa, é atleta, é sei lá, pesquisadora, é líder comunitária, é líder de pesca e a gente acredita, né, a questão da igualdade de gênero é fundamental para se alcançar a sustentabilidade no planeta, né? Somos a metade da população, estamos em todas as áreas e a gente precisa ter esse papel reconhecido, e principalmente que mulheres sirvam de inspiração para outras mulheres. Isso só se dá quando a gente tem a visibilidade, quando a gente tem um apoio de uma da outra. Então, é um movimento... De mulheres, mas isso significa que homens também podem acompanhar, podem apoiar a liga, uhum, são os uhum. amigos da liga, <risos> é, mas é isso, é um movimento que surgiu para termos mulheres fortes e, e que lutem e que trabalhem pelo oceano.
0: E aí tem um site, e como é que assim, as pessoas podem sociais, interagir com essa liga, enfim, como é que eu posso. Tem um faça
1: parte, você preenche lá uma série de, de informações, está disponível no link nas nossas redes sociais, eu acho que a forma mais fácil de vocês entrarem é pelo Instagram ou Facebook da Liga, Liga das Mulheres pelo Oceano, e lá você vai direto para o nosso site, onde tem um Faça Parte, tem um espaço de blog, onde a gente divide alguns vídeos e textos, artigos, opinião de muitas mulheres que fazem parte com a gente.
0: Legal. Mais uma pergunta aqui, Paulina, que é o seguinte, é o trabalho que você fez com a documentarista Celine Custô é, me fala um pouquinho, porque eu fiquei curioso. E a Celine custou é, é. neta do Já custou? Como é que é essa é. história? É? Me <risos> conta, me
1: conta me <risos> essas conta. coisas incríveis <risos> da vida, né? Quem, né? Quando você olha assim, quando eu olho às vezes para a minha trajetória, do dou risada, porque é algo tão mágico, é tão fantástico. Assim, porque. Ah, o que, que você gostaria de fazer? Ah, navegar do Ayapó que eu no barco. Feito conhecer o legado dos Custô. trabalhar na National Geographic. Bom, a história com a Celine Custô foi nessa dessa minha proximidade com temas de oceano onde eu me convido e falo assim, olha, a gente queria te convidar para uma reunião, a gente vai começar a pensar num projeto de oceano aqui no Brasil. Quando eu chego na reunião está a Celine Custô, a neta do Jair Custô. E eu, né, tímida como sempre, como né, vocês puderam perceber, eu já comecei para já peguei uma amizade com a mulher, mas assim, amizade mesmo, no, na segunda vinda dela para o Brasil, ela já ficou em casa, nível, e aí a gente começou a trabalhar juntas, ela me convidou para ser produtora dela aqui no Brasil, e eu fiz então a produção de um documentário para a Celina, onde a gente foi para a Amazônia, né? vocês não estão nos vendo, mas atrás de mim tem uma foto muito grande de uma oca do Vale do Javari, que é o segundo maior território indígena do país, onde a gente foi documentar o problema de saúde indígena. E a partir de então nós somos grandes amigas já há uns já há sete anos, vão se completar agora. E tive a sorte e a alegria de poder trabalhar com ela, conhecer um pouco mais da família. Fui para França. Fiquei na, na, na casa que onde a Custô construiu. Enfim, que legal. é algo de sonho também, mágico. Mas acho que o principal que a Celina me, me ensina e, e me mostra é de que mesmo ela sendo uma custou ela é uma pessoa extremamente humilde, ela nunca coloca seu sobrenome acima de tudo. Ela usa todos os espaços que ela tem em causas de pessoas, em causas do planeta, então, eu aprendo muito com ela e, e tenho o privilégio de poder contar com essa amizade e essa experiência, e acompanhar essa experiência de perto.
0: Que legal, Paulina. E também você é super próxima também, né? Eu sei, assim, tem um contato com o Amir Klink, né? que é o Amir Sim. Klink, eu sou fãzaço do Amir Klink, desde menino, assim. E aqui, ó, tem até os livros dele aqui, ó, que eu deixei é aqui para você ver mas... aqui. É, e assim, eu sou super fã do Amir, inclusive eu escutei o podcast que você fez, né, a entrevista recente que você fez com ele, que tá no, no Vozes, e... Curtiu? Nossa, curti tudo, é que tudo que o Amir Klink fala eu, eu já gosto, né? <risos> <risos> mas me fala, assim, como é que é esse seu contato com o Amir, da onde você, claro, é, já, ele já é uma, é uma pessoa notória, mas como é que teve essa aproximação também, foi... Imagino sua relação. Uhum.
1: Eu acho que foi, assim, hoje é uma amizade mesmo, né? Eu vou na casa deles, a gente já foi viajar junto com a família Klink, Nossa. a gente vai tomar caipirinha <risos> e, e comer ostra. É, é uma amizade que foi desenvolvida já com, ao longo do tempo, mas na Rádio Dourado eu comecei entrevistando a Amir Klink, e porque ele fazia algumas aventuras pra Rádio Dourado, eu, no início eu editava essas aventuras que a galera mandava e colocava no ar, né? E depois, quando né, deixavam falar, eu comecei a entrevistar, e o Amir ia muito com a minha cara, primeiro porque eu era chilena e ele tem um respeito muito grande pelos chilenos, porque ele diz que os chilenos são ótimos marinheiros. então E segundo, porque ele gostava das minhas perguntas, assim, eu acho que eu Como eu navegava, como eu tinha muito interesse, como eu tinha literatura de, de navegação, eu lia tudo, eu amo literatura de navegação. Então, eu tinha um conhecimento e algumas referências que... Talvez não era muito comum dele, dele abordar em outras entrevistas. Então, ele gostava, uhum. assim. Chegava, chegou no nível do tipo que ele ia chegar na rádio e falava assim, ué, cadê a chilena que não vai fazer entrevista? <risos> então, então a gente, eu entrevistei muito a Amir na, na Eldorado, muito. E depois eu, eu comecei a ter uma amizade também muito grande com a Marina Klink, mulher do Amir. E e se deu né é deu,
0: natural deu... naturalmente os assuntos as afinidades né os interesses os valores né também então que legal eu acho Paulina. que é muito
1: solto isso sabe sair para beber com eles os clink, é muito divertido Nossa. então a gente a gente troca uma ideia de de amizade mesmo né por isso que hoje eu posso dizer que 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 eles são meus amigos. Aqui, esse ano, em julho, foi meu aniversário, eu tive uma grande surpresa que colou aqui na porta de casa com um bolinho, o Amir, com a Marina, sabe? O meu aniversário. Então, é. então, coisas são pessoas muito queridas, muito próximas e que valorizam o, o que é a vida sendo vivida, sabe? Então, eu prezo muito por essa amizade. Enfim, todo o conhecimento, né? No, não é que eu fico fazendo entrevista, né? Quando eu tô com a Mir bebendo e tal, a gente troca ideia, uhum. joga a conversa fora. E, e foi engraçado porque em quatro anos de programa, eu nunca tinha entrevistado o Amir Klink no meu podcast. Então Exato.
0: foi o primeiro. Exatamente. é Você fala isso no seu podcast e, e é muito legal a forma... Como eu também já escutei muitas entrevistas do Amir, né é, eu percebi que com você foi diferente, foi um, uma pegada mais legal, assim, vamos dizer assim. Foi, foi tá, mais legal.
1: Ele estava mais relaxado, né?
0: É. Paulina, eu queria finalizar agradecendo muito a sua disponibilidade, a sua gentileza em conversar aqui comigo no podcast Outra Visão, em contar sua história, sabe? Foi um prazer enorme ouvir sua, sua experiência. Sei que ainda tem muita coisa para acontecer. Espero num futuro próximo a gente... Uh, bater esse papo de novo para atualizar aí essas, esses projetos, essas uh, coisas tão legais que você tem feito. Eu queria que você deixasse um recado final uh, para os ouvintes do podcast Outra Visão, que eu também já aproveito e agradeço por nos ouvirem até aqui, né, Paulina? Então, seu recado final.
1: Boa! Primeiro, meu recado final é pedir desculpa por esse descompasso aqui ao fundo que vocês devem estar ouvindo, mas é São Paulo, eu estou falando com vocês de São Paulo e essa é a trilha sonora de São Paulo, né? É uma batistaca sem parar, nem na pandemia para. Então, obrigado por vocês terem aguentado até aqui. <risos> e, Paulão, obrigada pelo convite. Eu raramente falo sobre mim, né? Como eu te falei... Então, foi uma oportunidade muito, muito gostosa de poder relembrar histórias e de poder ver como, como fazer jornalismo também é uma alegria quando a gente escolhe essa profissão e quando se dedica a ela. Eu sou muito feliz sendo repórter. Eu sou muito feliz sendo jornalista, entrevistadora, e foi uma delícia poder ter compartilhado essas histórias contigo, ainda mais falando das coisas da natureza. Então, meu recado final é, gente, vamos segurar a onda, vamos, que isso uma hora vai ter que passar, vamos repensar, aproveitar que a gente está quietinho em casa para repensar. O Ailton Krenak me falou, um líder indigenista me falou, um indígena me falou, que a terra botou a gente de castigo. Então, bora aproveitar esse momento para pensar bem o que, que a gente está fazendo, né? E ser mais, ter mais empatia pelo próximo, fazer suas pequenas revoluções diárias, porque elas fazem diferença e não é coisa de papo de eco chato. Agora está mais desprovado que não, que a gente estava certo. <risos> e escutem o Vozes do Planeta e bem-vindo ao mundo do podcast, Paulão. Você vai amar ficar
0: batendo
1: <risos> palco com a <pra> galera.
0: <risos> muito obrigado, Paulina. É, e aprendo muito com você. É, você é uma colega de faculdade e uma colega jornalista que eu tenho muito respeito e admiração. E estou sempre te seguindo aí e aprendendo, viu? Oh, um beijão para você, para toda a família, amigos, para o Clique para a família Clique para o Custô, para todo mundo, tá bom? Um beijão e até a próxima, Paulina!
1: Bons ventos, pessoal! Até a próxima!
0: <risos> Tchau!